0: Senhor, você pode ficar de pé, por favor. Eu graças, por sua bondade, por sua fidelidade, nós reconhecemos o
1: teu senhorio sobre nós, onde nós estaríamos se não fosse pelo senhor pai, nós estamos fundamentados numa palavra que não
0: muda, que é real, que nos auxilia todos os dias, esse é lugar de descanso, esse é lugar de provisão Esse é lugar de mantimento. Nós estamos nos teus braços, Pai oh. Mesmo que eu venha passar pelo vale Mesmo que o Covid venha bater a nossa porta
1: Pois eu sei que és aquele que
0: podem sentar, tá bom? Você foi abençoado pela vida da Amém. bandinha. Glória a, Deus. Glória a Deus. Essa bandinha é uma bênção, né? Muitos dos meus familiares congregam no culto da família por causa dessa bandinha. Então, se eu fosse você, eu ficava feliz, porque existem pessoas que estão se consagrando para estar aqui e para ser resposta de Deus na sua vida, na sua família. Amém? Muito obrigada, gente. Vocês podem sentar. Boa noite. Graça e paz. Me chamo Tassi Brito, né, sou casada com Ícaro Gonzalez, nós somos líderes dos adolescentes da sala lá do primeiro ano do Reima, a galera aí, da sala da 15 a 18, nossa a programação é no domingo, você não nos vê aqui porque a gente tá paralelo ao culto ali na lateral, mas nós somos jovens afogueados, amém? É. Para quem não sabe, eu sou filha do pastor Policarpo. Né? Nós estamos no Ministério Verbo da Vida há muitos anos. E a mãe também, né? <risos> Policarpo e Avani. Nós estamos no Ministério há muitos anos. Né? Servimos ao Senhor em Campina Grande, depois Maceió, Petrolina, retornamos a Campina. E estamos aqui há mais de 20 anos servindo ao Ministério. E você pode estar olhando e dizendo assim, rapaz, essa mocinha é tão nova. Ei, experimentei de muita coisa já. E eu vim hoje à noite falar para você sobre a temática que está sendo a nova série, que está movendo o coração do Senhor para banhar a nossa vida. Sabe por quê? Eu experimentei dessa temática por muitas vezes. Eu sou fruto de uma chamada em movimento. Eu sou fruto de Gilson Lima. Não tinha como falar sobre uma série como essa E não trazer à memória aquele que se sacrificava dia e noite Me perseguindo Eu creio que você já ouviu falar dos testemunhos de Gilson, de Marcos de Atobá Onde Gilson perseguia essas pessoas né? O bispo Guto Gilson perseguia essas pessoas E ele me perseguia também Sabe, na minha adolescência, muitas coisas vieram, muitas distrações chegaram, muitos meninos se, se aproximavam, mas aquele profeta, ele era afiado no Espírito. E ele não se importava com o tamanho da conta que ele pagava, para ser assertivo no Espírito e socorrer e mudar a rota da vida de pessoas. Sabe que muitas vezes nós estamos hoje numa geração onde a gente é ligador, e mesmo assim, a gente está limitado a falar aquilo que Deus quer que a gente fale. Sabe, muitas vezes, hoje a gente tem aplicativos, WhatsApp, Instagram, né? Telegram, que é maravilhoso. E a gente se acomoda, vem uma nota do Espírito para a gente falar alguma coisa para alguém e a gente não faz. Ei, aquele profeta, ele simplesmente se importava com a vida das pessoas, alguém está aqui, foi alcançado pela vida de Gilson Lima, levante sua mão, muito obrigado. hoje eu estou liderando um departamento de adolescentes, porque eu decidi ser como ele, sabe, a gente entra às madrugadas, mas a gente escuta o Espírito Santo mandando a gente socorrer pessoas e mudar rotas, e a gente precisa ser rápido e assertivo. Sabe, pai, deixa eu te dizer uma coisa. Seu filho no quarto não está protegido, não. Ele está protegido quando ele está debaixo das tuas asas. Sabe que na minha juventude eu sempre declarava que quando eu tivesse filhos, eles estariam dispostos adiante do trono? Ouvindo Arca de Noé, aqueles DVDs maravilhosos. E eu me peguei hoje com uma criança de três anos, sendo influenciada pelo, pelo YouTube, por influências. E quando eu menos esperava, ela estava mandando em mim. E quando eu menos esperava, eu estava debaixo de uma crise de ansiedade, porque uma criança estava no controle. Até que os meus olhos foram abertos por causa do Espírito Santo. E ele me mostrou que quem precisa ficar no controle da minha casa é o Senhor. E sou eu que mando no meu filho. Sabe, sou eu que determino, você vai ouvir isso aqui. E eu não entregar o celular para ela escolher. Ei, eu escolho o espelho na televisão. Ah, esse não. Quem manda aqui, mamãe. Esse sim. E você expõe o seu filho à verdade da palavra, vai expondo ele de uma hora para outra. Ele fica viciado, igual a você, pelo mover do Espírito. Sabe, pai, mãe, nós precisamos estar no controle da nossa casa. Os seus filhos, eles precisam estar expostos a uma vida real. Sabe o que é vida real, pai? Você não paga conta. Não deixa teu filho ficar trancado nas redes sociais, não. Porque ele não está tendo noção da vida. Sabe que a geração que a gente está envolvido, a galera lá embaixo está tudo querendo namorar, se agarrar, e a gente tem que ficar trazendo nota de exortação para eles? Porque eles não têm noção da vida, não sabem o preço de uma vida, eles não sabem nem o custo da vida deles, que às vezes a gente está dando de comida em casa. Mas é eu e você que tem a responsabilidade de pegar aquele marmanjo e dizer para ele, volta para a vida real, me dá esse celular aqui e vamos pagar as contas comigo. Bora trabalhar de graça na empresa que eu trabalho, para você ter noção da vida. Vem comigo, minha filha. Eu sou apaixonada pelo meu pai Eu cresci aos pés dele Sabe como? Ele me acordava dizendo assim Meu amor, seu pai vai pra feira Quer ir comigo? E eu não me tornei um adolescente Que acordava de meio dia Eu me tornei um adolescente Que levantava às seis Porque eu queria estar com meu pai Pai, não tem medo De mostrar a vida real para o teu filho ele precisa ter noção das coisas que estão acontecendo em casa Traz ele para o redor da tua mesa E vamos dizer assim Vamos orar junto pela conta do telefone Esses dias eu estava na casa dos meus pais Minha mãe trouxe uma conta e comentou com o pai na minha frente Meu filho, essa conta aqui está em aberto Aí o pai eu até brincou na hora Você sabe que meu pai brinca o dia inteiro Eu até olhei para ele na hora Eu falei, vamos orar? Falei, me dê essa conta aqui. Meu irmão está aqui de prova. Eu voltei anos lá atrás e comecei a trazer as promessas. Pai, foi você que nos falou a gente ofertou a nossa casa para o ministério, nós ofertamos carros, você disse na sua promessa que meu pai teria casas e carros, você disse isso, você disse aquilo, conta, eu declaro você estando paga, não vai faltar não vai faltar na velha dos meus pais lá, 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 lá. pergunta a ele, ele disse, era só uma continha minha filha se tornou um culto de 40 minutos eu orando Sabe por quê, amados? Mesmo eu tendo a minha família, eu aprendi vendo ele ofertando tudo o que tinha. Então, é fácil defender eles e entrar na frente, trazer à memória o que é de direito. Sabe, pai, mostra teus filhos a realidade. Diga assim, filho... A gente não vai sair esse final de semana Porque a gente está precisando mudar Algumas estratégias em casa De corte e extras E eu preciso que você venha, venha comigo Vamos comigo para a fila da lotérica Vá comprar o pão a pé, meu filho Vá para o shopping de ônibus Vamos economizar o Uber Sabe, nossa geração está muito mimimi E às vezes eu brinco com eles lá embaixo falando, meu filho, não queira se agarrar não, que quem, quem dos dois vai ficar em casa para cuidar, porque é um salário mínimo para cuidar de uma criança hoje. Às vezes a gente precisa dar um choque de realidade para eles, porque uma geração que se arruma um emprego e não ganhar o valor de transporte, abre mão do emprego. Mas não sabe administrar que de um salário mínimo você tira aluguel, água, luz comida Aí nunca mais anda de Uber, volta a andar de bicicleta. Só porque decidiu sair da casa de pai para casar. E muitas vezes, brigado. Nós precisamos dar a vida real para os nossos filhos. E sabe o que foi que Deus falou comigo sobre esse culto? O mover do Espírito em nosso lar. E a gente precisa restaurar, normal, novamente, o culto no lar. A gente precisa restaurar para os nossos filhos aquilo. Sabe, pastor Tadeu, o senhor está à frente de um culto tão importante quanto um culto de celebração. Porque a criação dos seus filhos é o fruto. Sabe, Rita? é tempo de honra, sabe pastor Tadeu, é tempo de honra, essa igreja vai lotar, porque família é um alicerce primordial, eu tenho dito para os meus adolescentes lá, nós somos a força da igreja. E o culto da família precisa estar fortalecido Quando a igreja de criança voltar a ser fortalecida O culto de oração vai ser fortalecido Quando a igreja de criança voltar a ser fortalecida Ei, A visão do nosso pastor, de Tiago de Ju, é a nossa visão A visão que está no coração do pastor Tiago Borba é a nossa visão Nós não somos outra igreja Nós não somos igreja de adolescentes Nós somos um departamento, um organismo vivo e que entra em movimento, sabe um adolescente ele sai de lá e ele volta a servir aqui na nave com muito mais intensidade, eu não sei se você já observou, mas tem uma juventude servindo a nave, a maioria deles passaram por aquele lugar, seu filho não deve ficar em casa. Sua criança tem que ser batizada no Espírito Santo, naquela sala lá em cima. O mover do Espírito Santo tem que estar lá em cima também. Você pode estar tá dizendo assim, tá mas eu não estou sabendo ser pai e mãe, eu quero te dar um conselho que Deus falou comigo. Se não está sabendo, existe uma escola que te ensina, é departamento infantil. Ela te ensina a ser mãe, se você não está sabendo. Porque lá você vai ser exposto a um conteúdo E esse conteúdo vai te ensinar uma didática Para falar para o teu próprio filho Como Deus falaria para ele E quando você menos esperar Seu filho se torna o filho de Deus E você se torna um pai Alinhado com a vocação Que Deus tem te chamado para desfrutar Nós precisamos fortalecer a liderança Do pastor Tadeu Ei, esse homem aqui não devia estar só Nós precisamos reconhecer que existe uma família se dedicando nesse lugar E ele merece a minha honra Ele merece a minha consideração Ele merece a minha oração Ele merece os meus presentes Você está feliz com esse novo tempo na liderança do pastor Tiago Ju? Amém. Eu estou demais. Meu pastor é top, era um adolescente top. No mínimo Gilson perseguiu ele. <risos> Tenho certeza. Ei, mas aqueles meninos, os borbas, são fruto deles. Então se espelha no teu pastor E você vai ter os teus, os teus filhos aqui em cima também Amém ah, Nós precisamos ser diligentes como Noé Você sabe que Noé Ele estava vivendo um tempo Onde Deus falou com ele sobre uma chuva que estava vindo Deus não estava agradado com as coisas que estavam acontecendo E Deus falou com ele para construir algo você sabe que Noé não construiu aquelas coisas só. Por que, é que ele teve a ajuda dos filhos? Porque ele foi influência para os filhos. Não deixes os, os, os youtubers ser a influência da tua casa. Você precisa ser o primeiro mentor do seu filho. Sabe, teu filho não deve estar nas redes sociais valorizando a casa dos outros. Ele precisa primeiro valorizar a tua casa. Precisa estar na boca dele, o orgulho que ele tem sobre você. Porque é você que muitas vezes paga as contas dele. E ele precisa entender disso. Noé quando construiu aquela arca. Os filhos estavam com ele e a Bíblia fala lá em Hebreus 11, que ele foi diligente para salvar a família. Ei, foram muitos anos fazendo aquilo. E não vai dar tempo, mas tem um vídeo da Arca de Noé. Lá no DVD de trono que aquele vídeo marcou a minha vida e meu pai sabe disso. O pastor Tadeu, mostrou o pastor Tadeu. O vídeo mostra Noé ficando cansado E o filho trazendo a ferramenta de volta Ele com o cabelinho preto Lá na ferramenta E o cabelinho ficando grisalho Sabe, pastor Tadeu? Ei, pai, deixa teu filho saber Daquilo que Deus disse a você A gente vai trocar de casa, meu filho a gente vai trocar o carro. Sabe, ter um emprego melhor vindo para seu pai. O mover do Espírito tem que estar no nosso lar. Os nossos filhos têm que contemplar, pai, aquilo que você fala, crendo sem duvidar. E ele tem que experimentar do poder que você experimenta. Você deve ser a influência do seu filho. Você sabe que Abraão... Ele foi reconhecido como o pai da fé. Não somente quando ele foi lá sacrificar o filho, não. Ele teve várias oportunidades onde Deus falava coisas com ele e ele correspondia diligentemente. É uma vida sendo movido. Quando é, Sara não podia ter filho ainda, Deus mandou ele olhar para as estrelas, mandou olhar para a terra. Sempre trazendo a ele a memória. Ei, mas aquele menino da promessa nasceu. Mesmo depois de outras situações que aconteceram no percurso. Mas e agora? Deus pede a promessa como sacrifício. Tu já pensou tentar amarrar teu marmanjo para tu sacrificar ele? Eu acho que eu deixaria meu pai me sacrificar se eu amasse meu pai. E que amor é esse? Eu ia crer no Deus do meu pai. Eu ia dizer, pai, se o senhor crê que ele é poderoso para me ressuscitar, pode levantar aqui. Ei, foi um marmanjo. É tão interessante que a Bíblia deixa bem claro que Abraão disse para os seus servos. Eu e o menino iremos e adoramos. Iremos adorar e voltaremos. O teu filho sabe o que você crê? O teu filho sabe que o teu Deus é poderoso para ressuscitar? O teu filho sabe que se Deus mandar tu dar a casa, Deus continua sendo provisão? Quando eu citei meu pai, eu cresci vendo ele dando as coisas. Não tinha como ser diferente, também já dei um bocado. Continuo dando. Nós precisamos ser diligentes. Quando Deus falou com Abraão, na mesma hora ele foi fazer. Nem esperou pedir os servos, nem deu autoridade para os servos fazerem, nem mandou. Não deu comando nenhum. Ele mesmo fez ele quis o gostinho de ser diligente Às vezes Deus fala coisa com você Você dá um grito na mulher e manda a mulher fazer Aí ela não faz, aí tu perde Porque Deus falou, foi contigo Não foi mandar a mulher Nem os empregados fazer coisas Ei, diligência no comando do Espírito Vai aguçar o mover de Deus na tua vida Sabe, eu não devo viver só com a saudade das experiências do passado Ei, isso tem que ser gostinho para todos os dias Ei, dez anos sem Gilson Eu durmo e acordo querendo ser caçadora como ele Aquele homem salvou-me Todas as vezes que alguém se aproximava para roubar o propósito que Deus tinha para mim Ele era diligente como Abraão era diligente E ele ligava, minha filha, está acontecendo isso e isso, isso E Deus disse, faz isso e Só, ele ligava Sabe, ele estava lendo um livro, ele ligava para mim para dizer Deus mandou dizer a você que você tem que ler isso que eu estou lendo também e às vezes a gente acha, não, não preciso estar tá dizendo para todo mundo que eu estou lendo, não. Sabe, quando você gosta de uma coisa, você quer levar o povo para experimentar. Agora, se a gente não está experimentando, a gente não leva ninguém mesmo. Ei, tem uma editora no nosso ministério. Somos mais de cem livros. Essa editora não existe para lucrar Sabe? Rema prisional É mantido por uma editora Existem muitas coisas Que estão aqui Que são pérolas E que eu e você Precisamos voltar a fazer jejum De muitas vezes de uma rede sociais Para poder ouvir O que Deus já disse para alguém e que vai salvar a nossa vida. Nesse livro aqui, Rick Renner, ele fala sobre uma vida em chamas. Esse foi um livro da série anterior que o pastor Tiago Borba indicou no Combo. Vendo na livraria do Verbo Shop. No primeiro capítulo, o irmão Rick Renner, ele conta um testemunho sobre os filhos dele. E quando eu li esse capítulo, eu chorei, porque eu estou na geração dos filhos. E o capítulo 1, um, ele vai dar um exemplo muito interessante. Ele fala que a família dele foi para a União Soviética. E eles compraram um imóvel, onde o imóvel estava bem deteriorado mesmo. Né? E eles acreditaram, reformaram aquele imóvel. E o governo tinha dito que ia haver um abastecimento para aquecer quando o frio chegasse. E ele fez uma reforma naquele prédio para o abastecimento que foi indicado. Mas as lareiras que existiam né, no, no modelo anterior ainda estavam lá. Só que aquilo que os homens prometeram não chegou. E automaticamente o Rick e René e a esposa pensaram como a gente vai proteger a nossa família e manter eles aquecidos. Se aqui onde a gente mora, no centro da cidade, não tem onde comprar a madeira para ativar de volta a lareira. Sabe, quando o frio pegou, os filhos, diga comigo, os filhos, diligentemente se levantaram, vestiram uma roupa adequada e saíram urgente. Desceram o andar abaixo e arrancaram os pisos velhos de uns apartamentos lá que nem os, as pessoas que fossem comprar ia conseguir mais utilizar, porque estavam acabados. E os filhos entraram em casa com a lenha. Sabe o que é mais interessante? é que esse movimento se repetia todas as vezes que o frio começava a chegar de volta. E aquela chama, ela se mantia acesa porque eles movimentavam lá dentro. E movendo tudo o que era necessário para que a temperatura estivesse naquele ambiente. E diligentemente, quando aquilo começava a diminuir o calor, os filhos vestiam novamente a roupa e desciam novamente e traziam mais lenha. É chegado o tempo onde os seus filhos vão animar a sua chamada. É chegado o tempo onde os teus filhos serão como os filhos de Noé, dizendo, pai, vai dar certo... Continua pai, Deus que prometeu é fiel para cumprir Na nossa casa não haverá suicídio Mas haverá uma juventude que está com um avivamento dentro E que serão diligentes, como viram os pais sendo diligentes eu quero dizer para você, Pai, existe uma conferência que nasceu no coração do Senhor. Conferência Submersos. Ela vai acontecer de hoje a oito nessa igreja. E eu tenho um recado bem especial para você. A inscrição dessa conferência custa somente 40 reais. É o valor do segundo lote. Dá direito a duas pulseiras A do seu filho e de um convidado dele Mas na quinta-feira, no dia 2 Que é a nossa abertura O que Deus tratou conosco É que é um culto para pais e filhos Porque o coração dos filhos Vão se voltar para os pais E dos pais para com os filhos Sabe, as escamas vão cair cegueira do diabo que está sobre a vida do seu filho vai cair, tá, se, se meu filho não quiser participar sozinho, faz a inscrição e vem com ele, porque é indo no caminho, sabe qual é o tema da nossa conferência? Distrações, Uma certa vez eu estava, depois que esse tema surgiu no nosso coração, eu estava ouvindo uma ministração, coloquei para minha liderança ouvir, dei o play na tele, no controle lá para assistir a pregação na TV e uma sonolência veio sobre mim. Eu não conseguia ficar acordada. Eu olhei para aquela pregação e eu vi muita gente se movimentando atrás da pregação. Existia sensualidade, existia muitas coisas ali Eu olhava para a televisão não conseguia ficar acordado E eu adormecia novamente Eu acordei, liguei para o meu pai eu falei Pai, a pregação tal que o senhor está assistindo Tem uma galera atrás se movimentando Ele disse, não filha Eu falei, foi uma visão Existem distrações roubando o poder da pregação Sabe aquela pregação que o teu líder manda você ouvir, que você fica adiando? Muitas vezes era a resposta que você estava pedindo. Ei, deixa eu te dizer, eu sirvo teu filho lá naquela sala. Mas durante a semana eu congrego aqui, ouvindo o que foi pregado no domingo. Sabe, a minha liderança sabe o que o pastor Tiago fala Sabe qual é a visão de Ju Por quê? Porque eu estou diligente ouvindo o meu líder O aviso que é dado aqui no outro dia Os meninos já sabem de forma rápida, diligente Como, a, como Noé e como Abraão Porque nós não somos uma geração distraídas você sabe que teve um projeto que nasceu no coração de Ju chamado Incluíde. que fala sobre acessibilidade aqui na igreja. Eles fizeram um curso de Libras. Eu participei da primeira edição. Na igreja tem intérpretes. Ei, a esposa do seu pastor está ouvindo o som de muitos surdos que estão chegando nesse lugar. E que nós precisamos ser diligentes? Ei, você é a resposta que Ju precisa. E Deus tratou comigo. E se um surdo chegar nos adolescentes? Como ele ouvirá a palavra? E se um surdo chegar nos adolescentes? Como ele ouvirá a palavra? Se não há quem fale o que se prega E eu fiquei com aquele clamor dentro de mim 15 dias Chorando e dizendo Senhor, serei diligente, serei diligente E um certo dia uma adolescente liga para mim E manda mensagem dizendo assim Tá, se Deus mandou dizer a senhora, eu sou intérprete Na minha adolescência eu era intérprete na escola E Deus está mandando dizer a senhora, eu não sei porquê e eu falei, eu sei por quê. Porque o que está no coração de Ju é um clamor do Espírito. Existe uma geração lá fora que precisa ouvir a pregação, e eles vão ouvir por meio das suas mãos. Ei, ainda é tempo de fazer o curso de Libras. No mesmo dia nasceu, incluído nos adolescentes, nós estamos nos preparando, porque muitos viram com a mesma intensidade. Deus falou comigo: nosso departamento é a força da igreja, sabe? É um privilégio servir na igreja de criança. Nós somos a força, pastor. Nós não somos uma igreja concorrente, nós somos a força. Sabe, a gente não come para ficar cheio somente da palavra. Ei, a gente se alimenta, experimenta e a gente quer ensinar para os pequeninos. E eu ensinei para o meu liderado, eu falei, ei, nós somos a força da igreja. E a igreja de criança precisa se fortalecer para essa igreja crescer novamente. Nós estamos no DI. Ei, pai, você também pode estar no departamento infantil. Porque é um privilégio servir ao Senhor, servir nas crianças. Você é grato pelo departamento infantil? Amém. Nós estamos aqui para ser sensível ao Espírito. O meu departamento estava desejando evangelizar somente nas praças. Eu falei, por que a gente vai para as praças se existe um projeto? Da nossa igreja local, chamado Vaso Novo. E que precisa de uma multidão de jovens, fortalecendo uma visão. Eu me juntei com o Marcos Júnior, meu esposo e a Erilma. Juntei meus adolescentes, eu falei, vamos orar por Marcos. E eu lembro que veio uma inspiração dizendo assim, Marcos, você não vai morrer. Esses projetos não vão morrer. Aquele que dá a visão, dá a provisão. Existem muitos alimentos chegando para a provisão. Existe uma geração de voluntários que estão se aproximando para servir a essa visão, porque ela é uma visão do Senhor. Não sabia eu, o Covid estava na porta de Marcos Júnior. Você sabe que o pastor Jatobá foi embora A mãe do Marcos também foi embora Ei, ele ouvia essa oração todos os dias Dizendo, não morrerei, mas viverei Quero dizer a você, fica envolvido Sabe, o teu filho precisa ver você envolvido em ação social Você precisa levar o seu filho junto porque ele precisa saber o que é essas experiências de estar servindo as pessoas. Você está aqui? Está sendo abençoado? Glória a Deus. Rícaro, você tem algo? Hã? Vai que é tua. Nós estamos aqui para servir ao Senhor. Precisamos ser guiados pelo Espírito. Sabe, mais de 12 toneladas chegaram. Por causa de uma visão. O mesmo Deus que disse a Noé, cria uma arca, prepara o alimento, porque eu vou mandar os animais. E eu vou fechar a porta. Ei, os teus filhos precisam ouvir o que Deus está dizendo ao teu respeito. Eles precisam que o mover do Espírito esteja na sua casa, no seu lar. Amém? Pastor, o senhor pode vir aqui com Rita? Eu queria orar por vocês. Terça-feira, é, no culto de oração, será a prévia da nossa conferência. Você é nosso convidado. Terça-feira, às 20 horas, quem vai estar ministrando para nós vai ser Sheila. Então, fica mesmo mergulhado naquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Quinta-feira, a nossa conferência está às portas. Se você pode ser mantenedor de um adolescente, não perde essa oportunidade. Existem muitos deles que não têm mais os pais, não têm empregos, mas estão crendo para estar submersos esses dias. Sabe qual é a visão que nós temos? Jovens aqui, ó, mergulhados. Porque a gente não se contém com águas rasas Não é água no tornozelo A gente vai ficar mergulhados mesmo E eu quero dizer que você é nosso convidado também Se seu filho estiver escrito na quinta-feira Você principalmente, pai e mãe Você é convidado a estar conosco vai ter uma palavra específica para você, amém? Estende sua mão para cá Eu queria que você honrasse a vida do seu pastor Fica de pé, por favor Paga esse preço Pai, você é Senhor. Sabe, Pastor Tadeu, renovo. Ei, Rita, renovo como uma leoa. Sabe que quando nosso filho está em perigo, a gente arranca ele de uma tomada sem dizer para ele. A gente só livra da morte. Você vai livrar muita gente da morte, Rita É tempo de ser ousada mesmo Não fica com vergonha As pessoas nunca viram a leoa que está se levantando É com muita ousadia Muitas mulheres virão E que precisam do que está sobre sua vida elas precisam saber do seu testemunho Da mudança de vida no seu casamento Porque você gerava isso no espírito Muitos pais terão orgulho dos filhos Como o senhor tem orgulho dos seus, pastor Mas não é tempo só de cuidar dos meninos pequenos É tempo de honra Refrigério Famílias transformadas nesse lugar. Assim como o diaconato foi levantado para servir as mesas, porque era necessário agora os apóstolos ter tempo para a palavra e para a oração. Ei, é tempo, pastor. De alívio. Do Senhor está mergulhado em casa. Muitos líderes servindo. Muitos departamentos Um departamento de comunicação servindo Jovens e adolescentes Movendo nesse departamento de família Nesse lugar Sabe pastor, o encontro de casais Já é uma realidade O Senhor está se consagrando Para mudar a vida de muita gente Não tem como Deus não estar vindo Um arroz Está sendo recalculada Para o próximo final de semana Amém. Muitas famílias vão ficar Conosco Amém. E eu declaro uma multidão Se levantando Para servir no encontro de casais Ei, você já foi alcançado Pelo encontro de casais Então não seja egoísta E não fica na tua casa porque se você sabe o preço que alguém pagou por tua vida, por que também não pagar o preço? Sabe, eles precisam ser fortalecidos. Nós precisamos amar o nosso líder, fortalecer a liderança dele. Líder não tem voz de autoridade, sendo autoritário. Ele é líder porque reconhecemos. Reconhecemos a unção, reconhecemos a chamada, reconhecemos a autoridade e Existe unção um nessa liderança Essa igreja nunca mais será a mesma Nunca mais será a mesma Seus pastores nunca mais serão os mesmos Muitos líderes Nós não estamos aqui para competir Somos uma família <risos> E como um jovem, uma profetisa jovem Eu quero dizer ao Senhor Eis-me aqui Porque é sabedoria ouvir aqueles que já andaram um caminho Gilson morreu, mas a capa não morreu Existe uma geração de jovens proféticos Que está se levantando para avivar o culto da família <risos> Nós seremos caçadores de tempestades E não haverá morte em nosso meio Não haverá divórcio em nosso meio As Nossas famílias serão impactadas e o Senhor vai viver dias leves. Os melhores dias ainda estão à sua frente, Pastor. Seus cabelos grisalhos só diz para mim. O quanto o Senhor experiente no Espírito. Não me diz que o Senhor está desistindo de uma chamada. Só me diz é um novo tempo com mais maturidade para correr velozmente. E como um leão, vai só olhar com voz de autoridade e dizer, corre, corre para cima, impõe as mãos sobre os seus filhos, em nome de Jesus.